1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. На связь со студией выходит почетный адвокат России Леонид Ольшанский. Леонид Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Так, ну, кратко давайте ваше вступительное слово и поехали. Угу. Значит, законопроект
0: внесен председателем Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной Думы Ярославом Ниловым и его коллегами. О чем? Разрешить водителям э, с 23 часов до 6 утра ночью двигаться по так называемым выделенным полосам. Они пустуют, и вообще эти выделенные полосы э, много полемики вокруг них. Значит, движение автомобилистов России этот законопроект поддерживает. Будем смотреть. Вторая новость. Поправки в Гражданский процессуальный кодекс. Судебный приказ, если судьей вынесен, то нужно его ставить на специальный портал Госуслуг. А что такое судебный приказ? Это когда все ясно, например, расписка о долге без судебных заседаний судья просто пишет судебный приказ. Ну, мошенники этим пользуются, вот тут написано, и поэтому официально на сайт ставить, ставить, ставить. Дальше, Генпрокуратура бумагу прислала. Размещение в сети интернет, призывов к массовым беспорядкам, статья 212 УК, там много-много лет. Неудаление интернет компаниями призывов, Статья 13.41 уже административного кодекса нам говорят. И дальше нам пишут, что призывы отдельная статья, а участие отдельная статья. Вот вам коротко новости из парламента и правоохранительных органов.
1: Спасибо, Леонид Дмитриевич. Я предлагаю э, приступить к... Ответом на вопросы наших слушателей. Так, готовы ли вы? Так, готовы. Поехали. В 2014 году администрация города разрешила проведение землеустроительных работ для СНТ. Председатель не смогла заниматься дальнейшим оформлением по причине болезни. В 2016 году земельный отдел администрации отказал в дальнейшем оформлении. В 2018 году наши земли отдали в аренду под ИЖС сотрудникам администрации. С 2019 года эти земли выставлены на продажу, нас выгнали. На этой земле Мы работали с 1982 года. Ну и, соответственно, вопрос, который подразумевается, можно ли каким-то образом вернуться на эту землю. Ну,
0: кто не специалист, вообще вопрос непонятен. Что такое СНТ? Значит, улочки, проулочки, переулочки, пусть маленькие, но какие-то переулочки. Да, кстати, Леонид,
1: Ильич, простите, тут написано не СНТ, я ошибся, здесь написано ОНТ. Может быть, СНТ это садовое некоммерческое, а ОНТ это огородное некоммерческое товарищество. Может, может там быть, там у людей огороды были просто? Может быть.
0: Значит, самое главное, о чем нам не написали. А домики-то хоть какие, хоть карликовые там были или нет? Надо
1: полагать «нет».
0: Дальше. А что, если не проводятся землеустроительные работы, то есть точное определение параметров участка и, соответственно, маленьких участков, тогда что – земля подлежит забиранию, конфискации, тут очень много непонятного. Дальше я хочу напомнить, что, ну так, по-детски, выкидывание, забирание хоть маленького сарайчика, только по решению суда. Очень тяжело сражаться с местной администрацией, особенно в глубинке, в российской, Поэтому вам надо консолидироваться, избирать новое правление, ставить заборы, нанимать адвокатов э э в таком духе. И и пишите нам поподробнее. э Главное, пишите, что было у вас фактически. Огороды, сараи при них домики это было ну и там... на каких
1: основаниях там договор аренды или что то еще
0: у нас же продолжается дачная амнистия и павел владимирович крашенинников председатель комитета по законодательству уж говорит если хоть какой то документ есть то э, будет легитимизация ваших домиков и участков
1: Так... Хорошо, давайте к другим другим вопросам, друзья. Так, как много много всего непонятного. Город Пермь, гаражно-строительный кооператив. Владельцы гаражей оформили свидетельство о праве собственности на гаражи, но не на землю. Многие продают гаражи без согласования с правлением гаражно-строительного кооператива. Новые владельцы гаражей в ГСК не вступают. Чем это грозит им при продаже гаража или при ликвидации гаражно-строительного кооператива? И чем это грозит самому кооперативу? Почему оформляют продажу без справок гаражно-строительного кооператива?
0: Значит, если
1: человек
0: имеет бумажку, свидетельство о праве собственности то он по гражданскому кодексу может продавать дарить, в аренду сдавать, не согласовывая с кооперативом если встанет вопрос о ликвидации, о том, чтобы забирать допустим, как у нас любят на первом месте будет свидетельство о собственности Вот, это первое. Человеку ничем не грозит. А кооперативу грозит тем, что кооператив будет говорить, нам нужны деньги на свет, на то, что вот сейчас зима какая, чистить пролеты, проезды, проходы от снега, держать дворника держать электрика, председателю тоже нужно платить зарплату,
1: бухгалтеру нужно, сторожану. Понятно, нужно. Леонид Ильич, понятно, ваша позиция понятна. Очень интересную историю нам прислали из Челябинска, просто невероятно интересно. Так, пишут э, наши слушательницы, здравствуйте, мы живем в Челябинске в доме по найму, да, квартира в социальном найме. Изучили закон... Ну? согласно закону, все подходит для приватизации. Мы пошли в Центр приватизации. Я дочь и мама пенсионер. Там сказали, чтобы мама отказалась от приватизации, чтобы много справок не собирать. А я приватизировала на себя. В результате мне в приватизации отказали, потому что получательницей муниципальной услуги была мама, а у меня прав нет. Теперь и она отказалась от приватизации, и я не могу приватизировать. И второй момент. В отказе написали, что регламента города установлено что этот дом приватизации вообще не подлежит что в такой ситуации делать ведь по федеральному закону мы имеем право а по регламенту города не имеем Леонид дмитрич как в этой ситуации поступить нет ну красиво а, а мы убедили пожилую женщину пенсионерку отказаться от приватизации чтобы много справок не собирать а дочки м- м- которые фактически обещали приватизацию отказали в приватизации ну красавцы слушайте Ну,
0: убедили, значит, конечно, я еще раз говорю, надо везде ходить по таким делам с адвокатом. Дальше. Я выиграл у Лужкова на эту тему массу судов, когда он писал, дом подлежит сносу или подлежит капремонту, поэтому в нем закрыть приватизацию. А Верховный суд сказал, читайте «Жилищный кодекс». Только дом, признанный аварийным по российским законам, не подлежит приватизации, соответственно, каждая квартира в нем. Поэтому нужно понять, по каким основаниям. Если дом стоит формально в списке на снос или, например, на реновацию, то отказать нельзя в приватизации. А если признано аварийным, то извините. Поэтому нужно этим вопросом заниматься. Я бы был адвокатом этой женщины, я бы выиграл дело. Но это
1: история на год. Ну, слушайте, на год, но главное, чтобы результат был. Да. Леонид Ильич, а вот теперь смотрите ее. А, кстати, да, вот я обращаюсь к нашей слушании, она не подписала свое сообщение, к сожалению. А, сообщите, а на каком основании этот дом не подлежит а, приватизации квартиры в доме? Потому что он признаварийном или есть какие-то другие основания, чисто городские ваши, и, леонид Дмитриевич. То есть, и правильно ли я понимаю, что какие-то городские да, нормы не могут здесь иметь примат над федеральным законодательством, О, которое Выучили. разрешает Вы... приватизацию?
0: у нас ведущий за много лет нашей работы. Что у нас примат федерального законодательства над региональным, а не наоборот.
1: Хорошо. В общем, присылайте нам, пожалуйста, обоснование, на которое ссылается город, отказывающий вам приватизировать квартиру в этом доме. Это, я напомню, у нас сообщение из Челябинска мы продолжим через несколько минут сразу после короткой рекламы леонид альшанский остается на связи со студией почетный адвокат россии
0: народный адвокат настоящие люди настоящая музыка настоящие новости радио комсомольская правда радио про настоящее адвокат.
1: Продолжаем, друзья, прямой эфир. Леонид Тальшанский на связи со студией. Почетный адвокат России. Виктор пишет. Прошу профессиональной помощи. У меня в собственности три четверти дома. Я в нем не живу. Живет жена моего покойного брата уже лет 7-8 с двумя дочками и четырьмя внуками. Раньше я с них даже за аренду не брал. Сейчас у меня настали трудности с финансами. И я хотел, чтобы сноха платила мне арендную плату за проживание в моей доле дома. Она категорически отказывается. Как я могу получить с нее плату за аренду? И если я подам в суд, то выиграю ли? Кто будет платить и издержки судебные? Мне 68 лет, я пенсионер. Ну,
0: мышление идет не в ту сторону. Человек-хозяин трех-четвертых...
1: Э- Дома. Дома. Вопрос, кто владеет оставшейся четвертью дома? Это дама или кто-то какая-то ну, третья страна?
0: Значит, акцент сделал человек, я думаю, истинно. Деньги нужны. Значит, самое лучшее и психологически продать. А мы с ведущим приходим и говорим, господа хорошие. «Мы купили три четверти дома. Вот бумаги. Мы вам даем месяц, чтобы духу вашего тут не было. Или привлечем дворников, грузчиков и покидаем через забор ваше барахло. Дальше заходим к участковому». И говорим, вот вам ксерокопия бумаг, чтобы вы знали, что мы не хулиганы, а собственники. Э -э -э А этих будем выселять. Вот я думаю, что нужно делать так. Вариант второй, более скромный. Опять приходят люди и говорят, мы заключили договор аренды, мы арендаторы. А это собственник. Валите отсюда. Нет крик, шум, базар. Ну, человек много лет назад, отдав им это все, вероятно, плохо в детстве устроил сказку «Лиса и заяц». Никого нельзя пускать. Никого.
1: Давайте продолжим. Вот есть еще интересное сообщение. Так. Где же оно? Вот оно. Вот оно. Вот тоже очень интересная история. Как поступить в ситуации, когда застройщик предлагает подписать соглашение о компенсации выявленных отклонений в квартире в размере 2300 рублей? Подписать акт приемки с согласием на отказ от претензий по выявленным и любым выявленным в дальнейшем при эксплуатации квартиры недостатком? Заранее спасибо. При этом слушатель сам упоминает, что устранение этих недостатков на самом деле стоит на несколько порядков. Больше, ну то есть, либо в 10 раз, либо в сто раз, да. значит,
0: ну, так ответ уже понятен: ничего не подписывать, я вам ничего подписывать не буду. Давайте работайте, устраняйте недостатки. Нет, будем судить. Ну, либо
1: выплачивайте компенсацию, которая покроет мои расходы по устранению этих недостатков. Да, мое
0: мнение: компенсация всегда будет меньше, пусть работают.
1: Так, хорошо, пусть работают, договорились. Очень простой вопрос от Светланы, я обычно такие не, не задаю, но сейчас делаю исключение. Леонид Дмитриевич, какой документ является самым главным при владении землей? Можно У- ли... И следующий вопрос, можно ли купить землю в СНТ по садовой книжке?
0: Я понял. Э, вопро... э, главный документ везде, хоть земля, хоть домик свидетельство в скобочках выписка из реестра о праве собственности. Садовая книжка – это хитрый ход. То есть Иванов умер, уехал, давно его нету. Председатель СНТ на участок номер сорок 145 выдает Петрову книжку. Ну и принимает его какими-то левоватыми бумагами в члены СНТ. Но все равно же землицу и домик надо приватизировать, надо же потом будет оформлять. Это так временно десантники заняли территорию, закрепились, а дальше нужно оформлять. Вот коротко так.
1: Так, интересный вопрос. Будет ли распространяться закон о гаражной амнистии на гаражные боксы, находящиеся в многоэтажных нежилых зданиях, состоящих из одних гаражных боксов? Минутку. Многоэтажный или одноэтажный? Многоэтажный. То есть имеется в виду просто многоуровневые парковки? Ну, конечно. А как же? Будет распространяться.
0: Не будет пока на что. На одиноко стоящие ракушки. А если тут все капитально, то даже вопроса нет.
1: Так, ну, при этом, естественно, у вас вот, место в этом гаражном боксе должно быть в собственности уже и так, потому что кто вам просто Нет, так даст им
0: пользоваться? Так, что такое вообще гаражное или э, дачная амнистия? Упрощенный порядок оформления собственности на землю, на домик или, или на гараж.
1: Так, ух ты. Какая печальная история. СНТ-сосед поставил на моем участке капкан. Я зимой там не живу. В капкан попала, то есть сосед слева поставил в капкан на моем участке, в него попала в этот капкан собака соседа, который живет справа от моего участка. И э, сосед, чья собака пострадала, подает в суд на соседа, поставившего капкан. Как, с вашей точки зрения, будут развиваться события? Я категорически осуждаю, как ведущая программы, вот такая зверушка, человека, который, с одной стороны, поставил капкан на собаку, явно не на волка, а с другой стороны, я, в общем, не, как бы, мне непонятна позиция человека, который отпускает свою собаку гулять по чужим участкам. Это тоже неправильно, извините. Тут что? виноваты. Что? Есть что? точки что? зрения собаки оба.
0: Нет. Во-первых, виноваты все, что такие у них заборы где собака может пролезть. Наверняка какой-то хилый штакетник, и собака или ударила, или чуть-чуть подрыла. И не одна. Это первое. Второе. События развиваются достаточно объективно. Сосед слева поставил, а сосед справа говорит, «Да я знаю, этот не живет, тот поставил». Но ему придется доказывать, что поставил тот сосед на чужом участке. Я бы на месте вот этого человека, где капкан был поставлен, пришел бы в суд, надо собаку отучить, Ну, такие гадости делать, и сказал бы «я не живу», а судья спросит «ну вы не живете». Это мне понятно. Почему вы решили, что капкан поставил сосед слева? Не живете, значит, не видели, как стали.
1: Да, Леонид Ильич, наверное, он, наш сосед-то считает, что э, остальные-то знают, кто поставил капкан. Он не живет, а остальные-то живут?
0: Нет, я говорю э, о допросе того, кто живет, то должен прийти и сказать, откуда знает. Говорили поставил, закупал на рынке много капканов, вообще грешит этими делами.
1: Леонид ну вот давайте так, предположим, удастся доказать вину человека и изобличить человека в том, что именно он поставил Ну, капкан еще и на на чужом участке, что ему светит?
0: денежки с него возьмут за причинение вреда животного и моральный вред хозяину. Денежки, денежки.
1: Кстати, денюшки. Э- 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 жестокое обращение с животными, там есть и у состав уголовного преступления, там в Деж-
0: зависимости же- от... Отвечаю, отвечаю. Жестокое обращение с животными подразумевает умысел. Умысел. Его судья спросят, зачем вы на чужом участке поставили капкан, а он, например, от хитрого адвоката скажет: завелась куница, ворует курей.
1: Да, только капкан был не на куницу, а на гораздо более крупного э- ну, за хищника. Но ну, Леонидович, есть дела. техническая экспертиза, а которая скажет, какой, на а что это, капкан, нет. на какого и зверя. Нет.
0: Экспертиза скажет, что вот размер его. Или еще хуже. Он... От какой области это нам нигде пишут?
1: А, так, капкан, капкан. Это Московская область? Московская область?
0: Да. ну, А может быть человек скажет, именно в нашей части Московской области появились волки или бешеные лисы. Что-нибудь такое приврет.
1: Ну, слушайте, э- Как у нас, как вы учили, Дмитриевич, как вы учите, да, каждая сторона доказывает те факты, на которые ссылается, поэтому вот пусть будет добр и докажет, да, кто там бешеный появился. Нет, 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 нет. Почему это? У него будет грамотный адвокат,
0: он скажет, я за чужой участок не отвечаю. Что на меня льют, что я там поставил, я делов не знаю. Пусть доказывают, что я
1: поставил Свидетели и пусть... найдутся, предположим. Ладно, Леонидович, мы не... не будем. Давайте сейчас умозритель не будем, как бы а, в общем а осуждать. А как он поставил? Он что, перелез Ну, получается, забор? что он проник на чужую территорию. Конечно, это тоже, извините меня, состав, да? Ну, а... Опять, э, опытный нужен адвокат, очень опытный. Только давайте не будем забывать о том, что опытный адвокат может быть как у человека, который поставил капкан, так и у владельца собаки. А еще может подключиться и хозяин дачи, на территорию которого незаконно проникли, получается. Так что тут, в общем, будет битва умов, да, Леонид как вы говорите в таких случаях? Битва умов, прекрасно. Пусть всегда лучше умы борются, чем штыки. Мы продолжим через несколько минут, друзья, после короткой рекламы и выпуска новостей они тольшанские по-прежнему на связи со студией. Вот у нас, видите, такой микс, да, между программой «Народный адвокат» и э, программой «Вот такая зверушка», которая выйдет э, в эфир уже в следующем часе. Тоже снова будем юридическую, юридический один аспект рассматривать. Чуть позже я скажу, какой именно. Оставайтесь с нами, присылайте свои вопросы.
0: Народный адвокат. Народный адвокат
1: Продолжаем разговор. Леонид Альшанский на связи со студией. Почетный адвокат России. Леонид Дмитриевич, вы с нами? Все в порядке? Да. Так, ну вот слушатель пишет нам. 8 ноября прошлого года произошло ДТП. А в нашу Лада Гранта въехала газель. У нас ОСАГО, у виновника нифига. В постановлении ГИБДД от 10 февраля написано, что истек срок привлечения к ответственности. Как возместить ущерб?
0: Как? э, срок привлечения значит нужно э, от них требовать э, да, самое главное нам не написали вот в уголовном деле говорят Иванов виноват, украл что-то из вашей квартиры но э, пока рыли-рыли давность привлечения к ответственности истекла но но виноват, украл Э, они написали что кто-то виноват или просто давность
1: ушла и прочее вот нет ответа на этот вопрос и простите почему так долго то э... значит если у этого человека mm.
0: у которого нет осага так ну тут я должен так сказать русский язык нарушить не надо раз у него осага нет то действует классическая схема гражданского и гражданско-процессуального кодекса. Через суд, через суд, через суд. Поэтому я еще раз повторяю, я противник Осаги, все вопросы через суд. Но судья скажет, вы мне давайте материал, кто виноват. Я с него взыщу стоимость вашего... Ремонт, разбии. да. Да, но вы мне докажите, что это второй вопрос, что экспертиза, вот крыло, uh-huh. вот бампер, вот фонарик. То есть главное,
1: чтобы ГИБДД четко написала, кто виноват в ДТП. Да. Понятно. Хрен Спасибо. Кризис не наказывать, кто виноват. Да. Спасибо, Анечка. Но ну, я полагаю, что с этим-то вопросов быть не должно. Следующий вопрос: развожусь с женой, пишет слушатель из Удмуртии. Это хорошо. Вы думаете? А трое совместных детей. При этом двое совершеннолетний у них свой доход. Третий ребенок в возрасте 10 лет. У нас дом с надворными постройками, земельный участок. Как лучше произвести раздел движимого и недвижимого имущества? Это просто на, 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 на целую программу вопрос. Наш
0: слушатель не написал главного. Дом откуда взялся?
1: Не написал. Не написал. Ну,
0: Значит, сотый раз повторяем. Нажитое в браке делится пополам. Если дом построен в браке, значит половину мужа, половину жене. Все. А вот если он не в браке нажит, тогда надо понять, откуда он взялся, от родителей жены или от родителей мужа. Тогда совсем другая песня будет.
1: Понятно, То есть вполне возможно, что кому-то из супругов не достанется вообще ничего, если предположить, предположить да, что этот дом куплен на деньги полностью до одного супруга, либо второго супруга. Все да. понятно. А Так. Эм, некое акционерное общество с 2017 года не выплачивает дивиденды по привилегированным акциям. Решение о выплате общее собрание акционеров принимает ежегодно. Кто может повлиять на правление этого АО с тем, чтобы оно, ну, надо думать, начало выплачивать дивиденды? Кто-кто? Только два органа в нашей стране, прокуратура и
0: суд. Но я чувствую, что судиться придется долго. Надо объединиться еще с кем-то из обездоленных.
1: Так, хорошо. (клышленный) Так, кто и... «Так, нет, это не не совсем понятно». Вопрос важный для всех россиян. Вот Красиво заходит Слушайте, Почему Росреестр в выписке из единого государственного реестра объектов недвижимости указывает не все обременения недвижимости? Обременение в виде ипотеки, выписки ЕГРН указывается. А, например, обременение в виде пожизненного права проживания лица, не участвовавшего в приватизации, выписки ЕГРН не указывается. Действительно, это очень интересный вопрос. Михаил, спасибо вам за него.
0: Это значит неправильно. Нужно обратиться и написать, что по ошибке, так я бы начал деликатно, по ошибке не указано второе обременение. Вот так и так. Поэтому просьба. Ну,
1: То есть, я слушателям объясню, если, предположим, в квартире живет человек, который имеет право пожизненного, так сказать, проживания, как лицо, не участвовавшее в приватизации, то его нельзя. Такую квартиру будет невозможно продать, если оно там живет, это лицо. Да. Сложная история. Подскажите... Да, у вас какая-то мысль еще появилась по этому нет, поводу? Нет нет, uh-huh. нет, нет, нет. Так, каким образом... И Так, опять непонятно, не буду читать этот вопрос. Подскажите, законна ли система штрафов при официальном трудоустройстве, которое выдвигается работодателем? И законно ли штрафовать сотрудников при устройстве их на работу по договору ГПХ, гражданско-правового характера. Если я не хочу подписывать такое соглашение, имеют ли меня будут ли меня иметь право штрафовать, спрашивает слушатель. Минутку, сначала
0: соглашение, потом прием на работу. Если вы соглашение со штрафами не подписываете, то вас не возьмут Просто на работу. Просто не
1: возьмут на работу, конечно. Да.
0: Но я бы бежал бы от такой работы, потому что может так получиться, что лишний раз выйдешь покурить, и будет штраф, и зарплаты не получишь.
1: Ну, на самом деле, конечно, все зависит от работодателя. Если это а, крупная компания с историей, а, которая, например, платит хорошую зарплату и имеет определенные вот, а, корпоративные правила, которые нарушать нельзя, там, производственные правила, и предлагает подписать это соглашение, то, может быть, в этом ничего плохого и нет, если они тебе я честно и... и прозрачно говорят, я что скажу, в компании делать нельзя.
0: Главное, самое главное богатство на белом свете – и в Африке, и в нашей стране. Это объединенный комплекс, который называется душевное и физическое здоровье. У меня один человек, приятель, погнался за большой зарплатой. Очень солидная фирма. В первый же день...
1: Его уволили, да?
0: Ну, нет. У него начались конфликты. Может быть, он украл что-то. Ой. Может быть, он плевал в потолок. Нет. Он в 12 часов дня вынул из холодильника колбасу и сыр, положил чистенькую салфеточку и заварил себе чашку чая. Э-э, подошел менеджер и сказал, я вам объявляю замечание, вот это немедленно свернуть. Он говорит, а мне врачи сказали, каждые 2-3 часа есть. Ага! Значит, вы нас обманули, вы написали, что вы здоровы, а у вас, оказывается, 120 болячек. Его приятель вышел покурить, ему сказали, подождите, вы только 20 минут назад курили, курить можно не больше одного раза в три часа. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Я там, где есть штрафы или какие-то ограничения, я бы бежал бы. Кончится инфарктом.
1: Но, кстати, курение тоже кончается инфарктом и чрезмерное поедание э, какой-нибудь жирной пищи. А не
0: жирной пищи.
1: А не жирной пищи? Ну, жирной пищи менее вредна, нежели жирная пища. В... Они
0: же не до... А я так узнавал, он говорит: ни яблоко нельзя разрезать, ни просто стакан чаю нельзя. Э, Слушай, что... Левич,
1: ну, ну там же наверняка есть предусмотрено время для обеда. А, и, да, и даже да, да, место да, для да, обеда да, да. преусмотрено. Обед, обед с часу до двух. О, целый час можно обедать. Уф. Минуточку. А вот
0: я любитель, каждые два часа бутерброд, чай, Кофе, какао. И что от этого фирма, э- с которой я сотрудничаю, сильно страдает?
1: Не знаю, Леонид не знаю. Сложно мне тут э- ну быть что-ли? судьей и не буду я. Давайте лучше к другому вопросу перейдем. Точнее, это вот тот самый вопрос из Челябинска от нашей слушательницы, которая говорит, что власти города э- убедили ее маму отказаться от приватизации, а ей... В приватизации отказали, потому как да, м- да. вот есть определенные а, всякие нюансы. Да, вот она нам пишет. А, меня зовут Евгения. Дом абсолютно по всем нормам подходит. Находится в городе и это новостройка. Написано, что по регламенту некоему мы не являемся получателями муниципальной услуги под названием передача в собственность граждан, занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда. В связи с распоряжением города Челябинска а, ФЗ о приватизации я изучил. Абсолютно по всем пунктам мы подходим, а вот по распоряжению города для нас установлен запрет. Какой иск в суд мы можем
0: подать? Это должен быть сложный административный иск. В рамках относительно нового кодекса административного судопроизводства вам дается три месяца. На то, чтобы это все сделать, значит, надо, чтобы был запас времени, написать письмо на имя мэра города, что просим передать мне в собственность квартиру, э, в скобочках приватизация, федеральный закон ограничений не вносит, Э, прошу дать мне письменный ответ, Э, копия прокурору области или края.
1: Что То есть нас, вы, получается, что по этому делу можно вплоть до Верховного суда дойти, можно и он дойти, уже. И
0: будет победа. Э- и будет победа.
1: Евгения, пишите нам, пожалуйста, хоть каждую неделю о том, как продвигается ваше дело. А мы будем ваших сообщений ждать. Потому что если все действительно так, как вы говорите, это с моей непрофессиональной точки зрения беспредел. А с точки зрения Леонид Дмитриевича, видимо, тоже что-то похожее. Мы продолжим через несколько минут. Народный. Искусству человек, который поставил перед собой цель да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
0: Комсомольская брата это радио.
1: Народный адвокат. Так, мы продолжаем. Это «Комсомольская правда», прямой эфир Антон Челышев у микрофона. Вот, возвращаясь к истории, которую прислала нам слушательница из-за Челябинска, она написала, что это новостройка, да, то есть, получается, людям выдали квартиру в новостройке в по договору социального найма, они решили ее приватизировать, ну и, наверное, как, как видится мне, да, власти муниципальные приняли решение, что ну вот новостройки мы приватизировать не, не дадим, ишь ты, еще вам новостройку приватизировать. Ну,
0: безобразие, безобразие. Значит, уже в эфир мы сказали, что это Челябинск, да. может быть, генпрокуратура обратит внимание, новостройки новостройке можно квартиру приватизировать. Правда, я скажу, mm-hmm. какой может быть крючок. Давайте.
1: У кого? У муниципалов. Да. Какой?
0: Они скажут, данный дом, на него не получено свидетельство о праве собственности на весь дом. Поэтому мы не можем приватизировать квартиры. В Москве я знаю такие случаи по 2-3 года. Ну, тогда через суд.
1: Ну, то есть в любом случае это дело выигрышное. Выигрышное выигрышное. Мы вас поняли, Леонид Дмитриевич. Спасибо. Следующий вопрос. Добрый день, уважаемый ведущий Леонид Дмитриевич. Два вопроса. Наш дом 1958 года постройки признан аварийным. Вплоть до настоящего времени капитальный ремонт никогда не производился. Подскажите, пожалуйста, можем ли мы вернуть, и если да, то как, деньги, которые мы добросовестно выплачивали за так и не непроизведенный капитальный ремонт? Нет,
0: деньги не вернуть, а вот э, душить власти, что давайте одно из двух дел делайте. Или дом сносите и давайте нам квартиры, или проводите ремонт срочно. Вот, Леонид Ильич,
1: следующий вопрос, он как бы отвечает частично на ваш вопрос предыдущий. Планируется наше переселение? То есть будет переселение, дом признан варином, это уже хорошо. А наш дом с потолками сталинских времен, спасибо mm-hmm. этому времени за такие потолки, как это можно использовать при получении новой квартиры? С потолками другого, да, более низкого уровня. Ну,
0: у нас, как правило, все-таки новые квартиры дают чуточку побольше.
1: Ну, по площади. Не по высоте потолков, а по площади. По
0: площади. Ну, значит, надо торговаться, торговаться, торговаться. Э, Я вам хочу что сказать. Очень часто э, квартира э, сталинская, большие коридоры, большие кухни. И она может быть э, больше. Например, двушка сталинская 65 метров, а двушка сегодняшняя 55 метров нет 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 давайте так ломайте стены что хотите закон гласит не меньше
1: так хорошо спасибо вот интересный тоже вопрос в октябре был суд я проиграла хотела лишить прав хотела лишить отца прав на ребенка отец ребенка подал в суд И за услуги адвоката по решению суда с меня взыскивают 6 тысяч рублей. Ребенку 7 лет, воспитываю я его одна, с рождения он его не видел. То есть понятно, мама хотела лишить отца прав на ребенка, потому что отец никакого участия в жизни ребенка не принимает. Да, вот э, как ей быть в этой ситуации?
0: Да никак. У нас азбучная истина гласит, проигравший платит за все. Она проиграла суд, поэтому суд небольшую, в общем-то, сумму, не 100 тысяч, а как она там пишет, 6 или 7 тысяч за адвокатом.
1: Ничего не получится. А вот, кстати, если этот э, иск проигран, она может идти в другую, в следующую инстанцию более а высокую? кто, а, кто же может запретить? Давай. Ну, но шансов
0: нету. Есть, скажут, а что вы этим приобретаете? Да и сколько лет ребенку-то?
1: А ребенку 7. Семь.
0: Нет, лишить прав можно по другим параметрам. Не видите его, значит, только алименты. Все.
1: Понятно. Спасибо, Леонид Дмитриевич. После месяца административного расследования составлен протокол, назначено время для вынесения постановления. Но в этот день... Опять продлевают расследование на месяц. Законно ли это? Компания несет убытки автомобиль на штрафстоянке? Административное расследование
0: как раз в кодексе сказано. Месяц плюс право еще на месяц. Еще на три месяца не будет. Ровно через месяц будет окончательный вердикт. А машина на штрафстоянке.
1: На штрафстоянке. Да, на штрафстоянке
0: может быть они ее называют штраф стоянка потому что судя по всему назначили в результате дтп и направили в результате дтп тогда человек платить не должен плюс мы в государственной думе добились чего что условием возврата автомобиля хоть правила стоянки нарушил хоть пьяный был за рулем не может быть оплата навязанных услуг по транспортировке и хранению автомобиля. Э, поэтому э, придется вам требовать, у меня денег нет, давайте через суд. Э, удастся получить автомобиль без оплаты этого дела.
1: Mm-hmm. Так. Так, у нас мало времени. И еще есть несколько интересных вопросов. Администрация по доносу соседки подала на меня в суд об уменьшении моего участка на 98 квадратных метров. Ну, целая сотка. Целая сотка, да. Но, с другой стороны, всего лишь сотка, даже меньше сотки. Землю занял мой отец до 1995 года. Я его наследница. Дорог рядом нет, только старое кладбище и тропинка. Наш дом крайний. В оформлении мне отказывают по причине того, что это земля общего пользования. Как насчет Леонид Дмитриевич, э, так сказать, э, вот этой нормы, я постоянно забываю, как она называется. Э,
0: ну, такой мелкий прихват, захват. Э, э, запользованная земля, она называется официально.
1: Ну, Но если, если человек открыто, ею пользовался, владел там на протяжении 15 а, я лет, я даже уже больше гораздо.
0: Да, я понял. Ну, во-первых, нам не сказали, есть там 15 лет или нету. С
1: 95-го года этой землей пользуются эта семья.
0: Да, да. Значит, нужно четко понять, или иск подаем о признании права собственности на землю в результате м- приобретательной давности. Нам не сказала м- м- слушательница, а у нее документики на землю есть, и чего эта соседка подала вдруг сейчас, спустя э, 22 года? Чего она вдруг сейчас подала? Или новая соседка, или поругались? Ну,
1: поругались, скорее всего, да. Она издала вот эту семью администрации, сказав, что вот в девяносто пятом году еще отец ее прихватизировал, эту сотку земли, приблизив, приблизив так сказать, границ своего участка кладбища. Давайте у них эту сотку отрежем. Да. Вот. Ну, значит,
0: надо очень опытного адвоката нанимать м- и встречный ИСКО, признании права собственности в силу приобретательной давности.
1: Спасибо, Лен Дмитриевич. Ланитальшанский был на связи со студии. Народный адвокат.